0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel dévoré Bienvenue et merci de participer à ce cours. Donc, euh, ce, cette leçon est, est la dernière de cette série consacrée aux résonateurs nanomécaniques dans le régime quantique. Donc, je vous rappelle euh, où on est arrivé la dernière fois. Donc, pour cette leçon euh, 5 de la fois dernière, nous avons commencé à développer le formalisme entrée-sortie qui nous permet de comprendre le refroidissement dans la limite quantique. Nous avions, dans les leçons précédentes, en particulier dans la leçon 4, expliqué le refroidissement dynamique du point de vue classique. Mais dans cette dernière leçon, nous allons examiner le même phénomène sous l'angle quantique. On va reprendre un certain nombre des notions que l'on avait développées dans la leçon 4, mais cette fois-ci en incluant complètement le formalisme quantique. Euh, <coughs> Après la pause, nous avons le plaisir de recevoir Tobias Kippenberg, qui est un, vraiment un des pionniers de, de ce domaine. J'ai été très impressionné en particulier par la revue qu'il avait <coughs> écrite avec Kerry Baala, en 2008, qui est vraiment un article de base dans le sujet, et il va nous parler tout à l'heure de ses très belles expériences sur les résonateurs en galerie, les résonateurs. C'est donc aujourd'hui, c'est l'optique, c'est l'optomécanique qui sera l'honneur. Alors, voilà le, le plan de la leçon d'aujourd'hui. Donc, euh, la dernière fois, on s'était arrêté à l'équation de, de Langevin, enfin des généralités sur l'équation de Langevin. Euh, Aujourd'hui, on va euh, utiliser ces équations pour traiter euh, le, raisonne, le, le, le système couplé euh, mécanique euh, à un réseau tinteur électromagnétique. Et là, je, je commencerai, je m'appuierai sur le modèle qu'on a utilisé la dernière fois, qui est un, un modèle plutôt à caractère électrique. Euh, donc, Nous allons calculer quantiquement, cette fois-ci, la susceptibilité du système et les densités spectrales qui nous permettront de comprendre comment s'effectue le, le refroidissement. C'est la densité spectrale qui va porter l'information sur, sur la température du système. Et... Euh, pour le, 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 le même formalisme qui nous permet de calculer la susceptibilité et la densité spectrale nous permet aussi d'avoir euh, la matrice de diffusion du système. Donc, on, peut, on va pouvoir comprendre cet échange entre phonons et photons opéré euh, par euh, le couplage entre les deux résonateurs. Et euh, j'illustrerai ce, ce, ce processus ici par des expériences récentes que nous avons effectuées avec un dispositif Josephson qui émule cette conversion entre phonons et photons. Enfin, là, dans notre cas, il s'agit d'une conversion photon-photon à des, des, des photons de fréquences différentes, mais euh, les, le système est, est rigoureusement identique à ce qui est proposé pour convertir euh, les phonons euh, en photons. Voilà. Euh, N'hésitez pas à interrompre ce cours à tout moment. Je, je, je le répète encore une fois, vraiment. C'est les questions que vous posez qui font le cours. Ce, ce cours n'existe pas sans, sans vous. Voilà. Donc, euh, un schéma qu'on a déjà vu un grand nombre de fois. Donc, je vous rappelle, on a un oscillateur LC, ça, c'est notre, euh, notre prototype d'oscillateur électromagnétique. Ça peut être, bien entendu, une cavité optique Fabry-Perrault, un, un résonateur euh, type galerie, comme on, on va l'entendre le, tout à l'heure. Donc, c'est un, un degré de liberté électromagnétique et, et, et l'opérateur d'annulation correspondant pour... Euh, ce système est noté à, à chapeau pour bien montrer ici qu'on qu fait, euh, qu'on a affaire à faire un opérateur. Hein, classiquement, ce, ce, ce à chapeau, euh, c'est tout simplement l'amplitude, euh, disons le, le vecteur de Fresnel, on peut dire, euh, du euh, de, de l'oscillateur si on, on, on l'imagine classiquement. Alors, euh, dans les leçons précédentes, on avait ici euh, ici un générateur. Euh, une source de tension qui force le système, une, force de une, une, une source de tension avec une résistance interne, cette source de tension et cette résistance est remplacée ici par une ligne de transmission, c'est-à-dire qu'on adopte, on va adopter ce point de vue entrée-sortie où la dissipation est traitée comme une ligne de transmission, un, un, on peut dire un, un guide d'onde électromagnétique. Qui a un, un rôle dual. D'un côté, euh, il modélise la dissipation du système. En effet, l'émission de radiation dans cette ligne, euh, du point de vue du résonateur, est tout à fait équivalent à une résistance. Donc, pour pour euh, la, 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 pour modéliser la dissipation euh, du résonateur LC, cette ligne est tout à fait est une une résistance euh, tout à fait euh, euh, légal, on peut dire. La condition, c'est que l'impédance caractéristique de la ligne doit être égale à la valeur de la résistance qu'on veut euh, émuler. Et euh, donc, en même temps que la dissipation, cette ligne traite aussi euh, le, le bruit euh, venant de l'extérieur, le bruit euh, associé à la dissipation par le théorème fluctuation-dissipation. Dans, dans le même formalisme, et c'est ça qui est très très agréable, c'est que euh, le forçage déterministe, les signaux déterministes sont aussi, peuvent être vus comme euh, disons, des ondes euh, euh, qui voyagent le long de la même ligne. -dire que la puissance de ce formalisme, c'est de traiter en dans un même coup, euh, dissipation, euh, fluctuation due à la dissipation et forçage. On, on, on traite ces trois choses qui, euh, dans les équations plutôt habituelles, sont dissociées ici par euh, un même objet et euh, de façon unifiée. C'est ça qui est, qui est très puissant et c'est ça qui permet vraiment de traiter correctement ce phénomène de la friction quantique. Alors de l'autre côté ici, on a l'oscillateur mécanique, une masse accrochée à un ressort. Là, cette fois-ci, le degré de liberté, c'est un degré de position. Euh, X ici, plutôt que Q. Là, le Q était le, le degré de liberté. Euh, c'est la charge sur la capacité. Ici, on a le déplacement d'un de, des, euh, des, euh, des armatures du condensateur. Euh, quantiquement, ça correspond à cet opérateur B chapeau. Et euh, exactement comme on a une ligne de transmission électromagnétique ici euh, qui euh, modélise la dissipation, ici, on va avoir euh, une, un guide d'onde acoustique en quelque sorte. Euh, une que l'on peut se représenter par exemple comme une corde tendue. Donc si le ressort ici est accroché à une corde tendue, eh bien, cette corde va emporter les vibrations et euh, fait office de modélise une dissipation, une friction proportionnelle à la vitesse. En même temps, elle apporte le bruit associé à la dissipation et d'éventuels signaux. Euh, mécanique. Alors, le, en pratique, les signaux mécaniques sont sont difficiles à, euh, à synthétiser. Euh, dans les expériences que j'exposerai à la fin de ce cours, euh, quand on convertit, euh, disons, d'une fréquence micro onde à une autre, et bien bien sûr, euh, euh, les possibilités de contrôle sont complètement euh, identiques de ce côté là et de ce côté là. C'est-à-dire, euh, en pratique, euh, les phonons sont un peu moins Facile à contrôler que, que les photons. Voilà, donc euh, la, la correspondance entre la, la co le côté euh, électrique euh, et mécanique est le suivant. Donc, euh, on, on va écrire des équations euh, euh, de l'angevin quantique à partir de, de la tension ici aux bornes de cette ligne et le courant qui circule dans le circuit. Et ces deux euh, variables ont leur a équivalent mécanique. Dans, disons, dans ce système, la tension va être équivalente à la force, ici, sur la masse, et euh, le courant euh, qui circule dans ce circuit, c'est euh, la vitesse euh, euh, U de la masse. Voilà, donc on a vraiment... Oui euh, C'est évident, la, la condition limite que tu choisis sur. Le... La ligne mécanique, là, là euh, Il y a un ventre, un nœud de... Euh, de ah de oui, euh, peut-être que je n'ai pas très très bien détaillé le... Oui, bon, là, c'est euh, mon dessin est peut-être euh, pas très bien réalisé. En fait, il faut imaginer que ce point est glissant ici, euh, le long du mur. J'aurais plutôt dû dessiner un anneau euh, coulissant sur un petit poteau, mm. euh, le, le poteau lui-même étant relié à, à la masse. Euh, oui. Euh, Enfin, euh, <rire> c'est En renormalisant un peu les constantes du système, euh, et on, ce, ce, ce système remarcherait très bien, mais évidemment, euh, si on, ne, si on ne, 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 ne suit pas la prescription que je viens de donner, effectivement, euh, la constante de Raider K va être un peu, un peu changée. Mais enfin, ici, comme je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'étaient K et M... Ce pas, mon dessin n'est pas vraiment faux à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est vrai, tu, tu fais. si on voulait être rigoureux, c'est-à-dire si on voulait dire euh, que K est associé à cette, euh, ce ressort, M est la masse ici, eh bien, la friction fluide, effectivement, il faut des conditions limites libres pour, euh, pour la corde. Il faut qu'elle soit libre de monter et de descendre. Exactement comme ici, euh, la ligne de transmission est ouverte euh, et elle est en, en série avec le circuit. Oui. C est, c est un petit, ces, ces petits détails sont sans trop d'importance si on admet qu'on veut bien disons, rechanger la, la signification euh, des, des, disons, de ce qu'on appelle euh, l'inductance et la capacitance, ici, et la masse et, le, euh, et la, la, la raideur. Voilà, d'autres questions, parce que c'est très important de, de bien comprendre ce schéma de base. Alors, donc si on écrit euh, finalement les équations de conservation, par exemple, si on dit que la somme des tensions ici dans cette boucle euh, doit faire 0, et que, disons, la somme des forces sur la masse fait 0, eh bien, euh, dans le langage quantique, dans le langage de ces opérateurs, eh bien, on obtient ce qu'on appelle cette équation de l'angevin quantique où on a euh, finalement euh, on a la dérivée euh, de, de l'opérateur A euh, qui s'exprime en fonction euh, de combinaisons euh, de, des opérateurs du système. Et ce qui est important, c'est le terme source dans cette équation. Et des, euh, ici, c'est euh, ce qui joue le, 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 qui joue le rôle de bruit de Johnson, dans l'équation classique qu'on avait écrite la dernière fois, eh c'est l'onde entrante ici par la ligne de transmission. C'est le, le bruit ici qui, qui pilote la, la dynamique bruyante et à ce bruit est associée la dissipation ici. Donc, et, et, et finalement, on peut voir le théorème fluctuation-dissipation euh, par euh, le fait que le coefficient kappa qui intervient ici dans l'amplitude du bruit euh, est le même que celui qui intervient dans, le, dans ce terme ici dissipatif. Ce terme-là, c'est la partie euh, imaginaire de la fréquence et donc, et, euh, donc euh, responsable dans cette équation de l'amortissement de, de A. Donc, vous voyez, de l'autre côté, on a exactement euh, la même structure pour B. Euh, la seule dissymétrie à ce niveau, c'est que le fait que le couplage euh, euh, mécanique électromagnétique euh, est de la forme, euh, disons, amplitude du, du mouvement euh, de X, c'est-à-dire ici, euh, c'est X, euh, fois ici, euh, le, disons, X est couplé au nombre de photons dans le, dans le résonateur électromagnétique. Voilà. Donc, euh, en fait... Euh, une fois qu'on a réussi à écrire ces équations de Langevin couplées, eh bien, euh, finalement, ce, on, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle, en quelque sorte. On peut euh, finalement euh, calculer absolument ce qu'on veut. Et l'intérêt le, le, de ce système, c'est qu'il est essentiellement euh, entièrement soluble. On peut poser toutes les questions qu'on veut au système. Euh, et en, bien, la résolution de ces équations permet d'obtenir la réponse. Et, et c'est quand même euh, un cas, disons, un système très de, de physique très puissant, puisque, euh, par exemple, euh, ces équations incluent l'équation, euh, incluent le, disons, tout le phénomène de refroidissement dynamique, où euh, en envoyant des, des, un signal déterministe, électromagnétique, à la bonne fréquence et à la bonne amplitude ici, eh bien on peut refroidir le système mécanique. Voilà. Alors, quelques indications. Je vais être assez rapide parce que finalement, on a déjà fait ces calculs dans l'examen le, dans classique du système. On va les reprendre en quelque sorte là, dans leur version quantique. Là, je pense que le point difficile, ce qui n'est pas toujours très bien apprécié, quand on résout ces équations, c'est le rôle très particulier joué par le champ entrant. ici. Cet opérateur que je note ici à tilde in, c'est l'opérateur du bruit qui entre dans le système. C'est un peu aussi un opérateur de type annihilation, mais c'est un opérateur qui ne décrit pas un nombre. Enfin, le carré de cet opérateur n'est pas un nombre, sans dimension, le carré de cet opérateur c'est un flux. Hein donc euh, c'est le flux euh, du bruit euh, qui entrant. Alors donc euh, c'est euh, disons euh, euh, la... on peut on peut voir euh, ce, cet opérateur qui évolue au cours du temps comme la transformée de Fourier des composantes du bruit entrant, euh, mais pris uniquement aux fréquences euh, positives. Pourquoi les fréquences positives Eh bien, parce qu'à cause du, du caractère annihilant de, de cet opérateur, cet opérateur décrit, euh, euh, disons, les processus d'annihilation. Et donc, dans le spectre de Fourier, ça correspond ici aux fréquences positives. Je vous rappelle que cet opérateur a chapeau, qui est en fait une version dimensionnelle, non dimensionnée. enfin. De, de, du, euh, du, du champ dans la ligne. Le, le champ dans la ligne, lui, est un opérateur hermitien et euh, euh, l'opérateur euh, petit a chapeau étant, disons, dérivé d'un opérateur euh, hermitien, euh, eh bien, lui, son, euh, et son, disons, son dagger est égal à lui-même. Donc, euh, on sépare ici dans euh, A tilde les composantes euh, positives... Hein, euh, du bruit. Et, euh, disons, à, à tilde de T. Euh, dagger euh, euh, contient euh, les fréquences négatives, hein, celles qui correspondent au processus, euh, euh, disons, euh, inverse. C'est-à-dire que si ici, on, on annule des, des photons qui, euh, du, qui, qui entrent, et eh bien ici, on les crée. Voilà. Donc, euh, il faut bien comprendre la, la mécanique de ces opérateurs pour faire ces calculs. Et là, je rappelle un certain nombre de formules utiles qui, qui servent dans les calculs, et notamment euh, le rapport qu'il y a entre euh, ces opérateurs à tilde et les, opér à les opérateurs à chapeau. Ce qui est important, c'est qu'à partir de la connaissance de, de, ces, de ces opérateurs... Ici, eh bien, on peut connaître le flux, le flux de photons dans la ligne. Là, j'indique boson parce que en fait, ces considérations valent aussi bien pour les signaux électromagnétiques, pour les photons, ou pour les phonons. Donc, si vous voulez, par exemple, connaître le nombre de photons incidents par unité de temps sur votre système, eh bien, il vous faut euh, euh, faire la somme de la densité spectrale correspondant à, à ces opérateurs, euh, ici, à tilde, euh, et l'intégrer sur toutes les fréquences. Euh, et, euh, voilà, Donc, euh, le, le, le moins, ici, provient du fait que dans la densité spectrale, la densité spectrale est définie à partir de la fréquence de ce premier opérateur, et non pas le second. Et donc pour avoir, pour bien traiter la densité spectrale de a euh, tilde et non pas a, euh, a tilde dagger, eh bien il faut que oméga ici soit négatif. Euh, Au-delà de, de, de cette mécanique des opérateurs, c'est important de, de bien comprendre ce résultat. C'est-à-dire que on, a, on connaît, on, on sait euh, a priori quelle est la densité spectrale du bruit entrant. Hein. On, a, on, a très bien, on, on connaît cette densité spectrale du bruit entrant. Euh, elle a deux parties. Elle a une partie thermique qui est donnée euh, par cette combinaison, par ce cotangente hyperbolique. Le, le plus 1 ici euh, correspond à distinguer les fréquences positives des fréquences négatives. On aura une différence. Euh, d'un photon entre la densité spectrale à fréquence positive et à fréquence négative. Ça, c'est parce que la mécanique quantique sépare, disons, distingue les processus d'absorption et d'émission. Et euh, donc, euh, voilà, le, disons, la température qui s'exprime dans cette partie de la densité spectrale. Et dans cette autre partie, eh bien, on a le, le flux de photons déterministes, le, les, les signaux euh, de forçage qui euh, dans la densité spectrale un pic delta et la, la constante devant le pic delta eh bien porte le flux le flux de, de photons euh, donc si, si vous, vous, vous voulez vous familiariser avec ce formalisme donc on va pas rentrer dans les détails mais euh, il y a un petit exercice ici euh, qui euh, calcule pour un simple un unique oscillateur, euh, euh, la, le, le nombre de photons euh, dans l'oscillateur. Euh, on aboutit ici à cette ligne qui permet de calculer le nombre de photons euh, dans l'oscillateur, donc dans le degré de liberté euh, stationnaire. Hein. Ici, c'est euh, A croix A, c'est le, le nombre de photons dans l'oscillateur. On, on l'exprime sous la forme euh, de cette intégrale ici dans, à, qui porte sur le flux entrant. Et euh, eh bien, à partir de l'expression précédente, donnant le, le flux entrant à l'équilibre, eh per... ça permet de retrouver eh bien, le, la population thermique euh, des photons dans l'oscillateur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on a retrouvé le, le théorème d'équipartition de l'énergie euh, par simplement ces, ces, ces formules de diffusion dans le formalisme entrée-sortie. Donc, euh, ces petits exercices permettent... Euh, D'appréhender ce, ce formalisme euh, extrêmement puissant. Voilà. Donc, euh, on, on va tourner la manivelle, on reprend donc euh, ces équations de Langevin, et là, euh, le premier travail que l'on va faire, c'est de linéariser le système autour de son point de fonctionnement. Ça, c'est euh, un, une étape qu'on avait vue classiquement, on la refait quantiquement, c'est-à-dire que l'opérateur euh, du champ entrant. Ici, on va le décomposer entre sa partie déterministe, qui est le, le forçage. Donc, alpha va représenter l'oscillation euh, le, le, entrante euh, qui va forcer le système. Euh, on va plutôt par la suite parler non pas du alpha entrant, mais du alpha, enfin, de, de l'état cohérent euh, induit dans l'oscillateur. C'est un, un point de vue plus... Euh, euh, qui correspondent plus, plus opérationnel. On ne sait pas exactement, euh, on ne peut pas exactement mesurer avec précision le nombre de photons qui, par seconde qui rentrent dans le système, mais par contre, on peut très bien diagnostiquer le nombre de photons euh, qui est en, en, en régime permanent dans euh, l'onde stationnaire. Donc, je, par la suite, je parlerai euh, euh, plutôt en termes d'alpha ou du nombre de photons. Euh, dans l'oscillateur électromagnétique euh, plutôt que du flux de photons entrant. Euh, alors, euh, donc dans cette décomposition, ici, on voit apparaître euh, un opérateur qui décrit les fluctuations euh, du champ entrant. Alors, ces, euh, ces fluctuations, on peut les voir comme les modulations euh, de cette fréquence de forçage. Hein, C'est euh, donc le champ qui va être mis en correspondance avec les phonons, c'est pas les photons du système, du, du, de l'onde de forçage, c'est ces fluctuations, c'est sa modulation. C'est la modulation de, de, du rayonnement électromagnétique qui euh, va être couplé au phonons. Et donc, par la suite, ce delta euh, a -il, hein, ou le delta A, si je parle des... De, de, Photons à l'intérieur du résonateur décrivent une modulation. Une modulation, Vous pouvez imaginer une modulation de phase ou d'amplitude. Il y a deux degrés de liberté dans une modulation. Et nous allons, voir ça, nous allons voir ces deux degrés de liberté dans le transparent suivant. Voilà, donc on a finalement réécrit les équations de Langevin. Le changement, c'est que maintenant elles sont devenues parfaitement linéaires. Euh, il y a euh, la dérivée de cet opérateur par rapport au temps est une fonction qui est linéaire par rapport à tous les autres opérateurs. Donc il n'y a, a plus de couplage non linéaire entre opérateurs. Donc euh, il est bien évident qu'ici on arrive à un système euh, exactement soluble, puisqu'il est l'équivalent de, de, de deux équations linéaires couplées dépendant du temps. Et on sait que euh, ce genre de système est entièrement soluble. Donc. Oui. le euh, euh, grand oméga ou petit grand oméga ici, euh, dans mes notations, signifie euh, le, le, la, le, la fréquence de forçage. Donc, y a pas de de for de forçage ah, alors euh, là. Eh bien, ce, ce, donc, cette modulation delta A tilde ou delta A de t, euh, c'est un signal qui est en fait complexe. Alors, euh, ce signal complexe, euh, il porte euh, une information à la fois sur une modulation de phase et sur une modulation d'amplitude. Hein, euh, disons très, très grossièrement, on peut dire que la partie réelle ici euh, de delta A, c'est la modulation d'amplitude alors que sa partie imaginaire, c'est la modulation de phase. Voilà comment, comment ça se passe. Il y, a deux, il y a deux signaux de modulation qui sont portés par delta. On va, on va reprendre... Ça va être important, cette considération. Notez que là, je note en vert, un peu la, la couleur de mon laser, cette, cette modulation. On va voir... Je vais employer deux, deux autres couleurs pour les deux degrés de liberté de modulation. Oui le théta, le a Ah, alors, euh, bon, cette, euh, donc là, c'est un peu un artifice, euh, Cet état, euh, Voilà, pour, pour simplifier les formules, euh, je vais euh, considérer que euh, A oscille le forçage, en fait, est décrit par ce, cet alpha qui va être une quantité réelle et positive par la suite. C'est-à-dire que, normalement, logiquement, j'aurais dû... Ce, ce alpha pour être complexe. J'impose impo, le forçage de l'extérieur et il y a un déphasage entre l'onde qui arrive de l'extérieur et l'oscillation à l'intérieur de l'oscillateur. Une, lorsque la fréquence de forçage n'est pas égale à la fréquence propre d'oscillation, il y a un déphasage entre l'excitation et euh, l'onde qui existe dans l'oscillateur. Euh, pour éviter de, disons, de traiter le, le, ce déphasage, cette phase de l'onde à l'intérieur de l'oscillateur, J'impose un θ, un une phase extérieure dans l'onde. C'est-à-dire, en gros, ça revient à décaler l'origine des, des temps, du temps, dans cette équation, pour que le forçage produise une onde, un, un vecteur de Fresnel euh, dans le, le réseau électromagnétique, un résonateur de Fresnel qui est un, un vecteur de Fresnel qui est orienté suivant l'axe des x. Je peux toujours considérer que j'ai changé la phase de l'onde de, de forçage à l'extérieur pour que cette condition soit toujours réalisée. C'est tout simplement pour ne pas alourdir euh, les expressions. Elles sont, elles sont suffisamment compliquées euh, comme ça, donc euh, cette, cette complication serait artificielle. Donc, euh, vous, dans la suite, alpha, ici, est une grandeur euh, tout simplement positive. Voilà. Donc euh, euh, alors avec cette, euh, cette, euh, ce changement de variable, cette linéarisation autour du point de fonctionnement, on arrive à un schéma euh, finalement extrêmement simple. On a euh, deux oscillateurs effectifs, euh, donc l'oscillateur des, des phonons. Alors B en fait a été euh, aussi euh, modifié légèrement parce que la pression de radiation a, a modulé, a, a changé l'origine de... La, la position d'équilibre de l'oscillation. Mais j'ai gardé quand même le même B pour le même opérateur pour décrire cet oscillateur acoustique modifié. Du côté ici électromagnétique, il faut quand même bien insister sur le fait que c'est les modulations ici de la fréquence du laser ou de, de, de la fréquence du générateur micro-ondes que l'on considère c'est-à-dire qu'un phonon qui va arriver de, de la gauche, qui va exciter cet oscillateur, va se transformer non pas en, en, en un... Euh, euh, il n'excite ne, pas vraiment euh, l'oscillateur, il excite une modulation. C'est-à-dire que, par exemple, il va convertir un, un photon rouge qui arrive en un photon bleu, ou vice-versa. Euh, voilà, donc les, les, voilà les degrés de liberté qui sont en correspondance euh, Degrés de liberté mécanique ici et modulation euh, du, euh, du forçage du euh, résonateur électromagnétique c'est très très important de, de comprendre ce qui se passe alors les, les, les fréquences de ces euh, deux systèmes sont là ici la fréquence propre du résonateur mécanique et ici, la fréquence effective de ces modulations, c'est en fait le décalage en fréquence entre la fréquence de forçage et la fréquence propre du résonateur. Voilà. Et pour avoir un refroidissement efficace, il va falloir ajuster ce décalage en fréquence optique ou électromagnétique et de le rendre pour que eh bien, le, disons, les excitations passent librement d'un système à l'autre, vous comprenez bien que les deux oscillateurs doivent être à résonance, c'est-à-dire que ce décalage en fréquence doit être euh, proche de la fréquence de résonance mécanique. Donc euh, on a donc deux oscillateurs effectifs, hein, couplés, et euh, couplés par une constante effective, qui est la constante G3, d'origine, la constante qui décrit le couplage non linéaire, mais multipliée par la racine du nombre de photons qui excitent le résonateur électromagnétique. Donc vous voyez, c'est un système très puissant parce que ajustable de l'extérieur. On a un système, on a deux oscillateurs couplés, rapides, hein, puisque ici on, a, on, a, on peut avoir des centaines, voire des gigahertz. Et ici, on a des, des fréquences optiques, et ce couplage peut être modulé in situ en changeant le nombre de photons. Ce nombre de photons, ici, peut être énorme, hein, il peut être des milliers, voire des millions. Donc, on peut, avoir, on peut renforcer beaucoup cette, cette fréquence de couplage qui, de façon nue, est quand même très faible. Voilà, alors deux, deux, deux paramètres importants aussi dans ce, dans ce système, c'est le taux avec lequel ce, ce résonateur mécanique perd des phonons, donc ça c'est la constante gamma, et ici kappa, donc euh, le taux de relaxation électromagnétique, c'est la constante euh, qui décrit le, la, la rapidité avec laquelle on perd des photons de ce côté-là. Donc, vous pouvez vraiment, à ce stade, vous imaginer deux pendules, deux pendules couplées, euh, amorties, euh, qui sont amorties chacun, et euh, qui sont euh, aussi dans lesquelles on, on amène des signaux. Euh, là, ici, euh, du côté mécanique, c'est essentiellement les, 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 photons, euh, les phonons thermiques, les phonons du bain thermique dans lequel est placé l'oscillateur mécanique. Et puis, euh, du côté électromagnétique, c'est un peu plus euh, euh, puissant puisqu'il y a bien sûr les, les excitations euh, thermiques électromagnétiques, mais aussi des, faute, des signaux euh, que l'on peut amener euh, de façon beaucoup plus commode, là, du côté électromagnétique. Voilà. Alors, une, euh, de, une notation qui va nous servir par la suite. Donc, euh, euh, on, on va noter euh, le nombre de photons qui arrivent par unité de temps, par unité de bande passante. Hein, ça, va être, euh, ça va être valeur euh, moyenne de nt. Euh, et en fait, euh, ce nombre est tout simplement kt divisé par euh, l'énergie d'un quanta euh, mécanique. Voilà. Donc euh, si euh, ici la fréquence mécanique... Euh, et de quelques mégahertz, c'est qu'on est à des températures de quelques centaines de millikelvins ou quelques kelvins. Ce nombre ici est assez grand. Dans toutes les dans toutes les expériences, il varie en général entre 10 et 100 ou même voire plus. Donc, ce, 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 vers quoi ce, ce système se bat? c'est vraiment de, dé, de réduire ce nombre. Donc, le, 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 le flux de phonons euh, thermiques qui arrive est assez important. Il faut combattre ce flux de phonons thermiques qui arrive dans ce système en, en ouvrant ce couplage au maximum de façon à ce que les phonons, ici, soient convertis en photons et puis euh, sortent de ce côté-là avant de, de, de réchauffer trop rapidement ce, ce, ce système. Voilà le principe... Euh, voilà le principe du, euh, du refroidissement dynamique. Si, vous, si cette constante kappa est beaucoup plus rapide que cette constante gamma, et si vous avez un couplage suffisamment fort, eh bien, euh, les, photons, les phonons thermiques euh, qui arrivent dans cet oscillateur mécanique eh bien, repartent euh, très rapidement. Et donc, euh, vous pouvez comme ça maintenir euh, cette température mécanique euh, de, très basse. Alors, pourquoi euh, le système n'est pas euh, symétrique Pourquoi finalement, après tout, les photons qui arrivent ici sont aussi en équilibre thermodynamique euh, ils, sont aussi, euh, ils voient en fait souvent le même, le même système, euh, mais en fait euh, le, le, le même bain. Mais euh, ici, ces photons thermiques sont euh, beaucoup plus grands. Donc, euh, ce rapport KT sur H bar -oméga E est beaucoup plus petit. Donc, euh, même quand le résonateur électromagnétique et le résonateur mécanique sont à la même température, enfin, voient le, un bain plus, plus exactement à la même température, eh bien, il y a essentiellement zéro photon qui arrive ici, euh, alors qu'ici, vous pouvez avoir des, des, des centaines de photons qui arrivent dans chaque mode. <rire> voilà l'idée. Voilà Donc, c'est là où l'analogie le, entre les pendules couplées s'arrête, les pendules couplées sont en, en quelque sorte qui ont des fréquences identiques, vont avoir des photons ou des phonons, si vous voulez, à, à de même taille. Et donc, si on, 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 on favorise le passage de l'un vers l'autre, eh bien, on ne, on ne gagne rien du tout, puisque finalement, les, les, les phonons vont aller dans les deux sens. Ici, on bénéficie d'une asymétrie parce que ces photons de modulation, ici, sont beaucoup plus gros. En quelque sorte, ils ont une énergie beaucoup plus grande. Et donc, eh bien, il n'y a pas de, de ce côté-là. On va essentiellement avoir le calme parfait, donc pas de, pas de bruit qui arrive de ce côté-là. Donc, on va être capable de diluer, si vous voulez, le bruit arrivant du côté mécanique et de le diluer dans le système électromagnétique. Alors, Tout ça se traduit dans ces équations où on passe ici de nos équations linéaires temporelles aux équations réécrites maintenant de manière fréquentielle. Elles sont, elles sont plus pratiques à résoudre. Vous savez que quand on passe en transformé de Fourier, on, part, on passe d'équations différentielles à des équations algébriques. Et c'est là où, où va intervenir une subtilité dans la résolution de ce système. C'est là où... Euh, euh, donc, je vais répondre à la question de Michael... Où, où, finalement, il y a, euh, euh, y a euh, en fait deux degrés de liberté pour euh, ces, euh, ces, ces photons de modulation. Ici, on, on voit apparaître dans cette équation, ici, en fait, euh, delta A et delta A dagger. Et euh, ces deux euh, composantes, en fait, ne, sont pas, euh, ne correspondent pas au même type de modulation. Donc ce qui, est, ce qui est indiqué ici. En fait, on va être, il va falloir séparer la modulation à, à fréquence positive de la, de la modulation à fréquence négative. En fait, ce, ce delta A dagger, on peut le voir ici comme une modulation à fréquence négative. Alors... Euh, Là, euh, le oméga, ici, ce n'est pas une fréquence qui euh, part de zéro, c'est une fréquence, euh, qui ça, ça décrit un écart en fréquence à partir de la fréquence de forçage. Et en fait, euh, euh, donc, euh, ces deux termes, ici, vont euh, correspondre aux bandes latérales bleues et rouges hein, de part et d'autre euh, du signal de forçage. Euh, et vous allez voir dans un instant de manière graphique ce que je veux dire. Je, euh, avant qu'on passe à, à, ces, à ces dessins, euh, j'indique ici que j'introduis ces susceptibilités. Hein, ça c'est la susceptibilité électromagnétique, ça c'est la susceptibilité mécanique. Euh, elle, donne, elle donnerait, s'il n'y avait pas de couplage entre les deux oscillateurs, elles donneraient en gros leur rôle de vous donner l'amplitude le, le, de l'onde stationnaire en fonction de l'onde entrante. C'est ça ce, le rôle de ces susceptibilités, c'est qu'elles donnent la réponse du système oscillant stationnaire en, en fonction de ce qui arrive, qui arrive à l'entrée. Elles, elles sont appelées nues, hein. c'est des susceptibilités nues parce qu'elles vont être renormalisées par le couplage. Alors, donc, euh, en, en fréquence, euh, voilà comment euh, se situent euh, les choses. Donc, euh, cette première ligne euh, décrit euh, la densité spectrale des signaux entrants par les lignes de transmission. Et ça, c'est la densité spectrale. Hein. Cette ligne ici décrit la densité spectrale des signaux stationnaires, c'est-à-dire le contenu des oscillateurs. Alors les équations précédentes couplent euh, finalement ces, euh, ces ondes, en, en, ces densités spectrales entrantes aux densités spectrales stationnaires. Donc euh, cette susceptibilité nue ici, euh, c'est un lien direct. Euh, vous avez ces liens, il euh, y a un processus de feedback, de rétroaction. Euh, ces liens violets euh, décrit euh, le couplage euh, mécanique euh, électromagnétique. Et euh, vous voyez que, disons, si on prend euh, cette fréquence euh, mécanique positive, hein, je, ce oméga 0 c'est euh, une des fréquences euh, d'excitation de, de, mécanique, et là, je l'ai choisie euh, positive, on aurait pu la choisir négative, c'est c'est le cas de ces flèches en pointillé, ici. Euh, et vous voyez que cette fréquence euh, mécanique est couplée à deux types d'excitation, des, des excitations bleues, qui se font... C'est une modulation à euh, plus grande fréquence que la fréquence de forçage. Et elles sont, euh, cette excitation est aussi couplée à des bandes rouges qui se font à euh, fréquences plus petites que la fréquence de forçage. Alors ça, dans le, le langage Raman, ça correspond euh, finalement aux euh, anti-Stokes et Stokes, c'est-à-dire qu'un euh, un photon, mettons, qui arrive euh, ici à oméga, imaginons un photon vert, eh bien, peut euh, perdre de l'énergie et euh, donc euh, emporter euh, l'énergie de, de, de ce photon ou au contraire, il peut gagner de l'énergie, ce qui correspond à, à l'autre type de processus. Donc, il, vous avez euh, euh, donc dans ce couplage euh, phonon-photon euh, deux canaux. Euh, ces deux canaux, c sont, on, peut, on peut voir ça un peu plus clairement sur ce, cet autre diagramme, où, où plutôt que d'avoir les fréquences, euh, disons de manière horizontale, elles sont plutôt verticales. Donc vous avez euh, cette onde entrante mécanique euh, qui peut aller tout droit et vous donner euh, l'excitation de l'oscillateur mécanique. Donc ça c'est cette susceptibilité euh, à noter BB. Mais euh, euh, on doit lui adjoindre, enfin ce processus direct euh, est accompagné de deux processus indirects qui, par ces boucles ici de, de feedback, Et... Euh, qui font intervenir justement cette, cette émission. Alors, cette, ce processus euh, avec la bande bleue, ça va correspondre à une émission euh, de l'énergie du phonon euh, dans ce canal bleu, ou encore anti-Stokes. Et euh, ici, cette autre boucle correspond plutôt à l'absorption d'un photon qui serait dans cette bande rouge. Donc euh, voilà, donc euh, en fait euh, cette boucle ici va décrire plutôt des processus de chauffage des phonons par les photons et ici cette euh, boucle là va décrire plutôt des processus de refroidissement euh, des phonons par émission de photons. Donc vous voyez, il y a deux, c'est un, un, une subtilité assez intéressante et importante, c'est que il y a deux processus en compétition, un processus de refroidissement et un processus d'échauffement. Ce processus ici augmente la friction, ce processus diminue la friction, donc ce processus est plutôt un processus amplificateur, alors que ce processus, c'est plutôt un processus d'amortissement. Amplification ou amortissement sont quelque sorte contraires. Alors, heureusement... On va voir qu'on peut dissymétriser ces deux processus en, en réglant la fréquence de la pompe correctement. On peut euh, privilégier nettement ce canal bleu, le canal de refroidissement euh, par la bande latérale bleue, par rapport à l'excitation du système euh, par le canal rouge. On peut, on peut, euh, on peut euh, vraiment changer, euh, euh, disons par des ordres de grandeur, euh, L'amplitude de ces deux processus, l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, si on règle, si on règle la fréquence d'excitation du système pile à la fréquence de résonance électromagnétique, les deux processus vont se compenser exactement. On va amplifier en même temps qu'on amortit, et finalement le résultat net euh, c'est zéro. C'est ce qui se passait dans, par exemple, dans la détection homodine euh, qu'on a discuté euh, il y a, disons, euh, trois leçons. Alors, euh, comment on résout euh, ces systèmes Bon, c'est euh, pas très sorcier. On a ces boucles de feedback, hein, c'est un feedback autonome dans le système. Et euh, eh bien, euh, si vous, vous connaissez la théorie du, du feedback euh, d'un amplificateur, eh bien, vous, vous, vous savez très bien calculer la susceptibilité habillée, la susceptibilité directe, là, habillée par cette boucle, euh, à partir de, des susceptibilités des composants. C'est cette formule euh, bien connue. Donc, en fait, on applique tout simplement cette formule pour euh, avoir euh, l'amplitude de l'oscillation euh, de l'oscillateur mécanique en fonction de, de toutes les entrées. Et euh, bon, cette, cette formule ici de la susceptibilité à billets, ça n'est rien d'autre que cette euh, fameuse formule de, du feedback. Donc ça, c'est un peu un langage de la théorie des champs où, euh, on, disons, l'inverse de la susceptibilité habillée, c'est l'inverse de la susceptibilité nue plus la self-énergie. Voilà dans le, le langage de la théorie des champs, la, la théorie de, finalement, réexprimer la théorie de lampli avec euh, contre-réaction. C'est exactement, exactement la même chose. Euh, donc voilà. Alors une, quand, quand on fait ces calculs, on a cette susceptibilité habillée. Donc euh, si on n'avait pas ce, cette partie du dénominateur, on aurait la susceptibilité nue. Et euh, ce, le bouton que l'on a dans ce système, euh, c'est ce coefficient c. C'est le, le couplage effectif, euh, sans dimension. Hein, c'est la, la, la constante que l'on a, disons, de, de couplage. Euh, électromécanique euh, fois le nombre de photons dans le... Alors, cette couplage, ce, elle est au... ce, ce coefficient a est au carré, ici. On a euh, le, le nombre de photons euh, de forçage divisé par le produit euh, des amortissements. Donc, vous voyez, cette constante est, est sans dimension, c'est le, le couplage de, de ces oscillateurs effectifs. On, on l'appelle aussi euh, euh, des fois coopérativité, coopérativité, euh, Disons, euh, euh, ça décrit le fait que le degré de liberté mécanique n'est plus seul, il est maintenant euh, associé au, au degré de liberté électromagnétique, donc à coopération entre les systèmes, euh, le système mécanique et le système euh, électromagnétique. Alors, deux, deux, deux termes, hein. un terme ici d'amortissement euh, et un terme de, de chauffage. Alors, le... Le, ce, ce terme d'amortissement va être résonnant parce qu'on va choisir cette fréquence delta, le, le, le décalage en fréquence de la pompe par rapport au, au, à l'oscillateur électromagnétique, on va le choisir égal à, à moins oméga m, et donc il va se retrouver résonnant comme celui-ci. Et euh, si on, on est suffisamment décalé en fréquence, si la fréquence mécanique est, est suffisamment grande, eh bien, ce terme sera anti-résonant et pourra être très faible. En tout cas, euh, là, je, 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 c'est tout simplement le graphe du module hein, de cette susceptibilité habillée euh, en fonction de la fréquence. Vous voyez, quand la coopérativité est très faible, on a la susceptibilité lorentzienne habituelle hein, d'un oscillateur euh, forcé. Et euh, lorsqu'on augmente euh, le couplage, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente euh, le nombre de photons euh, de pompe, hein, eh bien, euh, cette susceptibilité s'élargit. Et ça, c'est normal, puisqu'on augmente euh, l'amortissement. Donc, euh, on va avoir une Lorentzienne plus, plus large. Euh, mais euh, on voit que si euh, euh, le, 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 force, le, le couplage est très grand, eh bien, on. Eh bien ces deux oscillateurs couplés finalement vont euh, de, vont former euh, euh, des deux nouveaux oscillateurs effectifs hein, une, une combinaison liante et, ou antiliante, on dirait dans le dans, en chimie euh, on a donc deux, deux, deux modes on a finalement euh, euh, on a deux, deux euh, on a finalement on peut dire que le système n'est plus euh, mécanique ou électromagnétique, mais on a euh, une combinaison, des, des modes, des modes euh, propres sont des combinaisons linéaires des deux. Euh, voilà. En même temps, vous euh, voyez que l'intensité, la, la surface sous la courbe ici euh, s'amoindrit, euh, devient de plus en plus faible. Ça, c'est l'effet euh, dominant euh, du... Euh, disons de l'amortissement. Donc c'est finalement les, les, les phonons qu'on va mettre dans ce système sont en train de fuir par les photons et ça c'est euh, la conséquence de ce, ce, ce déclin, de ce, cette décroissance euh, de l'air. Enfin, c'est d'ailleurs plus spectaculaire quand on porte le carré de la susceptibilité plutôt que sa valeur absolue. Voilà. Alors, pour, pour comprendre cette, finalement cette, ce dédoublement de l'arrêt euh, dû à l'intensité du forçage, bon, il faut tout simplement regarder les, les pôles de cette susceptibilité. Alors, quand on calcule les pôles, en fait, on peut laisser tomber la partie euh, anti-résonante qui va être très faible. Elle ne, elle ne modifierait que très, très faiblement les résultats et... et euh, et son, inf son, son, son influence qualitative n'a pu être complètement négligée. Alors, si on, on, re, euh, disons, on change un peu les notations, hein. j'appelle Z la fréquence complexe, l'écart en, en fréquence à la résonance, et là, j'ai changé un peu la, la notation sur les amortissements, c'est la, la moitié de du taux d'amortissement qui, qui intervient plutôt dans ces formules. Donc, on peut calculer les, les pôles et les résidus de cette euh, fonction de réponse. Et euh, le schéma, euh, qualitativement, c'est le suivant. donc Quand le couplage ici est très faible, on, a les, 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 on commence par euh, deux, deux pôles hein, qui sont euh, réels. Donc, on a des fréquences d'amortissement. Donc, les fréquences d'amortissement nues, euh, euh, électromagnétique et mécanique. Hein, la fréquence d'amortissement euh, électromagnétique est plus grande que la fréquence d'amortissement. Le taux d'amortissement, le taux d'amortissement électromagnétique, excusez-moi, est plus grand que le taux d'amortissement mécanique. Mais euh, lorsque euh, on augmente le couplage, ces deux pôles ici se rapprochent, ils coïncident à, à, à un amortissement critique, un, un couplage critique, pardon et puis après, ils se séparent euh, sur l'axe imaginaire, c'est-à-dire que qu'on les... on a ce phénomène de dédoublement de, de fréquences. Alors ça, c'est euh, un comportement bien connu euh, des oscillateurs euh, couplés. Rien de, rien de bien mystérieux ici. Ce qui est, euh, ce qui est subtil, c'est que l'oscillateur électromagnétique, c'est un oscillateur effectif. Ça euh, traduit une modulation, euh, donc... Euh, c'est l'amortissement de cette modulation que, que l'on voit ici. Euh, du point de vue des résidus, euh, rien de très spectaculaire se passe. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, que l'intensité de ces pôles, euh, le, le, ces pôles tout simplement euh, se divisent en deux, le pôle se divise en deux et euh, disons, quand le couplage est très fort, ils vont emporter chacun un quart du poids d'origine. On a un, un, au maximum un, un, une, une division par deux du poids de la résonance. Michel Oui. Pourquoi la coopérativité, malgré son nom, n'a pas l'air très symétrique en, en photons et phonons Il y a alpha carré qui apparaît, donc l'occupation des photons pour la coopérativité, mais pas... Finalement, pourquoi les occupations pas Ah, eh bien, euh, ben en fait, c'est si, si, quand même très symétrique. Parce qu'il y a une dissymétrie fondamentale dans ce système. On force le résonateur électromagnétique, on ne force pas le résonateur mécanique. On pourrait faire les deux, on pourrait forcer un peu les deux. À ce moment-là, euh, eh bien, on aurait quelque chose de plus symétrique. Mais c'est tout à fait normal. Le, le forçage euh, renforce la constante de couplage. Donc, au numérateur, on a la co constante de couplage effective. Et euh, c'est la constante de couplage nu fois le, finalement, le nombre de photons de forçage. Ici, le alpha carré, c'est le nombre de photons de forçage. Mais si on forçait euh, à la fois le résonateur mécanique et le résonateur... Euh, euh, on pourrait avoir, euh, disons, les deux types de forçage, ici, au numérateur. Mais le nez lui, est parfaitement symétrique. C'est simplement le produit des taux de relaxation. Donc, on a finalement une constante de couplage qui est une fréquence au carré. C'est une constante de couplage effectif divisée par le produit de deux, de deux taux de relaxation. Voilà. Donc, à partir de cette susceptibilité, on peut calculer la densité spectrale des fluctuations mécaniques donc, on a deux sources dont il faut se préoccuper. Il arrive des, des, des phonons thermiques, il arrive aussi des photons, euh, thermiques, photons thermiques. Et donc, le nombre de photons qu'il va y avoir dans le résonateur mécanique va avoir trois contributions. Donc, euh, d'abord, les phonons, euh, méca pho phonons mécaniques, les ondes acoustiques qui arrivent euh, par la dissipation euh, mécanique. Ça, c'est cette première ligne. Et puis, après, deux contributions qui viennent euh, du canal bleu et du canal rouge. Et vous voyez euh, la dissymétrie, justement, entre les processus d'absorption et d'émission. Donc, euh, ici, les cas, puisque euh, les photons bleus ils se, concernent les fréquences positives, on va voir le nombre de, de photons, euh, disons... Euh, euh, effectifs qui arrivent par la ligne de transmission. Mais ici, pour le canal rouge, c'est le nombre de photons effectifs plus 1. Euh, c'est euh, ce plus 1 qui fait qu'on va chauffer euh, en quelque sorte même à température nulle. C'est-à-dire, même s'il n'arrive aucun photon par le canal rouge, eh bien, on, peut, on aura ce processus de chauffage. On peut dire que, si vous voulez, c'est le... le les photons de point zéro ici du canal rouge qui vont servir le chauffage. Heureusement, vous voyez le facteur qui vient devant, c'est un facteur qui n'est pas résonant. La fréquence n'est pas proche de zéro. La fréquence est décalée de deux fois la fréquence mécanique. Et donc ce facteur va être ici, va être heureusement beaucoup plus petit que ce facteur-là. Ce facteur-là, lui, est résonnant. Donc, euh, ce processus de chauffage va pouvoir être euh, essentiellement négligé. Euh, Donc, voilà. Ça, c'est le... Évidemment, on, on transforme... Euh, ici, c'est le processus de transformation des, des phonons en photons émis. Et ici, c'est un processus d'excitation euh, des, des phonons par le bruit de point zéro qui arrive par le canal rouge. Donc, ce canal est très dangereux. Même à température nulle, il existera toujours. Par contre, ici, eh bien, on peut le défavoriser. Et voilà comment on peut, on peut, à partir de ces équations fréquentielles, ici, par une intégrale sur toutes les fréquences, connaître le nombre de photons... Euh, disons, dans, dans ces ondes stationnaires. Et à partir de, du nombre de photons, bien sûr, on peut connaître la température. Euh, et vous voyez que ce, ce résultat permet d'obtenir euh, quelque chose d'intéressant. Par exemple, si on, on néglige ce canal, hein, si on pouvait négliger le, 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 bruit, de, des, des, le bruit acoustique sur euh, le résonateur mécanique, et s'il n'y avait euh, que la compétition entre... Euh, euh, le chauffage ici et le refroidissement, eh bien, on prévoirait une température d'équilibre, un une population à l'équilibre mécanique qui serait donnée par le rapport entre l'amortissement électromagnétique et cette euh, fréquence mécanique. Si on choisit ce facteur-là, euh, euh, en pratique, maintenant, dans les expériences, euh, ce facteur euh, est euh, un, un nettement... Euh, supérieur à euh, c'est inférieur à, à 10 ou, ou plus, donc on, on voit qu'on peut avoir un très petit nombre, euh, cette équation nous prévoirait un très petit nombre de phonons à l'équilibre, hein, à l'optimum, euh, mais en fait, euh, cette analyse ne tient pas du tout compte de, euh, de ce grand flux de, de phonons ici qui arrive et qui va être finalement le terme de chauffage principal. Donc, en se plaçant... Euh, Or, en décalant cette fréquence mécanique très nettement par rapport à la fréquence, au taux d'amortissement, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent le régime des bandes latérales résolues, on va supprimer cette, ce, ce chauffage, on va rendre finalement cette équation inutile, et ce qui va compter, c'est à quelle vitesse on va évacuer les phonons qui rentrent. Et, euh, <coughs> et bien, euh, en fait, euh, bien sûr, pour cela, il faut que le paramètre de couplage soit fort. donc dans la, dans la limite où le paramètre de couplage est faible, on aurait tout simplement une mise en équilibre du, du, euh, du résonateur mécanique avec les photons qui arrivent de l'extérieur. Mais euh, grâce... Euh, euh, à ce couplage, on va réduire euh, considérablement le nombre de photons mécaniques. Et en fait, euh, on voit que euh, la réduction par rapport à, disons la valeur à l'équilibre, c'est donné euh, par le rapport entre les deux euh, constantes d'amortissement, euh, la constante euh, gamma euh, mécanique et la constante gamma euh, électromagnétique, ou si vous voulez, gamma. Ce, ceci est la même chose que le rapport euh, gamma sur, euh, sur kappa. Donc euh, là encore, euh, maintenant, les expériences d'ailleurs euh, que, que va nous décrire tout à l'heure uh, Tobias ont montré qu'on peut être tout à fait dans, dans un régime où ce rapport est, est très petit. Alors, euh, je, je, je vais maintenant aborder euh, un point qui... Euh, est euh, très intéressant. Alors, jusqu'à présent, on a vu qu'on était capable finalement d'amortir suffisamment le système, de lui imposer une friction froide qui, euh, qui le refroidit. Maintenant, euh, on peut utiliser ce système dans un autre but on peut utiliser ce système dans, pour convertir euh, des, des phonons en photons. Il existe un point critique magique. On a vu quand ces deux oscillateurs sont à la limite, lorsque leur fréquence est à la limite de se dédoubler, eh bien, on peut transmettre, traduire les phonons en photons. Alors ça se passe comment ici L'onde sortante phononique et, et relié à l'onde entrante phononique et il y a un terme ici d'émission de, de l'oscillateur et pour des valeurs de la susceptibilité bien choisies en fait si cette susceptibilité est exactement donnée par cet amortissement gamma et eh bien dans ces, on peut voir d'après cette équation que eh l'onde sortante va être strictement zéro donc, si l'onde sortante est zéro, c'est que l'onde entrante a été complètement convertie. Si le coefficient de réflexion est zéro, c'est que tout a été converti. Et donc, en fait, cette, cette condition, ici, correspond à ce facteur, cette coopérativité qui est exactement égale à 1. Alors, le, le fait qu'on a un petit tilde, ici, c'est que cette valeur, ici, était légèrement modifiée quand on tient compte... Du terme anti-résonant, mais pas de, pas de beaucoup. Voilà, donc pour ce couplage critique, euh, eh bien, on peut avoir conversion euh, des, des photons en, en phonons et réciproquement. Alors, ceci est donné par. Euh, on, on peut calculer la matrice de diffusion du système. C'est une matrice 2 par 2, puisqu'on a deux coefficients de réflexion, euh, du côté, euh, un du côté des photons, un du côté des côtés euh, des phonons et puis euh, des termes de transmission. Hein, ces termes de, de transmission sont, sont conjugués. Et en fait, on peut, on peut, on peut calculer exactement euh, cette matrice de diffusion. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que à part cette, cette matrice nous donne toutes les propriétés dynamiques de cette conversion. Euh, ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on envoie un signal de, de bande passante euh, Fini. Donc, conversion parfaite quand ce paramètre C ici, qui est légèrement d'ailleurs la racine carrée du C introduit précédemment, vaut 1. Et on, en fait, on peut aussi réaliser, c'est assez aussi intéressant, un, une lame séparatrice qui, qui, vont, qui va combiner phonon et photon lorsque, euh, disons, cette valeur est légèrement modifiée. Donc voilà l'objet qu'on peut, euh, qu peut réaliser pour cette valeur euh, ajustée du coefficient de couplage. On va pouvoir euh, transmettre, convertir... Euh, donc C'est une, une translation en fréquence hein, euh, des ondes acoustiques en ondes électromagnétiques alors, c'est très fort, cette conversion, parce qu'elle euh, euh, convertit euh, le système, les, les excitations de manière euh, parfaitement cohérente. C'est-à-dire que toute superposition cohérente d'état de phonon va se trouver convertie en superposition cohérente. Alors, euh, donc pour, euh, donc, euh, on, peut, on pourrait se dire naïvement à première vue que ce type d'opération... C'est ce, ce que réalise un mixeur. N'importe quel mixeur est capable de convertir en fréquence. C'est comme ça, d'ailleurs, que on, on, la radio fonctionne. On, on, on mélange, on, on, sur, on, sur, on superpose sur une porteuse un signal acoustique. Donc Cette, cette conversion d acoustique, en quelque sorte électromagnétique, c'est ce qui se passe dans un émetteur radio. C'est un processus Bien connu que je décris. Mais là, l'originalité, la nouveauté, c'est que le processus est parfaitement élastique, cohérent, réversible. En radio, lorsque vous avez un mixeur, il y a une grande asymétrie, il y a des grandes pertes à la conversion. Un mixeur va convertir une onde de basse fréquence en une onde de haute fréquence, mais avec un grand coefficient de perte, au moins en général, typiquement 10 dB. 10 dB, c'est totalement insupportable si on, on, on imagine un processus de téléportation où on va prendre un, un état cohérent, par exemple une superposition cohérente de 0 et de 1 phonon, et on veut que cette superposition cohérente traverse le système et se retrouve qu'à l'arrivée, on ait une superposition cohérente de 0 et 1 photon avec le même, le même coefficient, la même amplitude. Donc voilà, voilà le. Le challenge. Alors, euh, je, sur le plan, euh, sur, le, sur les systèmes optomécaniques, euh, cette, euh, ce, ce schéma, là précédent existe euh, à ma connaissance. Enfin, Tobias pourra peut-être nous, euh, nous apporter des informations nouvelles. Mais à ma connaissance, cette, cette euh, disons, la cohérence de la conversion n'est pas quelque chose qui a été montré directement. Euh, on peut émuler cette conversion. Euh, euh, disons, euh, mécanique-optique, dans le domaine micro-ondes en euh, faisant une conversion électromagnétique-électromagnétique. Euh, On peut prendre deux résonateurs. Alors, euh, c'est des résonateurs Fabry-Perrault euh, micro-ondes, ici, dont je vous parle. Donc, il y a euh, celui du signal et euh, celui, ici, du mode image. Et on peut convertir en utilisant exactement le même processus non linéaire. Donc le couplage optomécanique qu'on a vu jusqu'à présent peut être émulé grâce à ce, cet anneau, ce modulateur en anneau Josephson, qui en fait donne le même hamiltonien de couplage effectif que j'ai décrit. Mais alors vous voyez ici plutôt que d'avoir une conversion des mégahertz aux térahertz. Euh, ce qui est vraiment est, est le but ultime de, de, tout ce, de tous ces travaux. Ici, on a une conversion plus modeste. On passe de 8 GHz à, à 14 GHz. Hein. C'est presque euh, passer d'une fréquence à la fréquence double. Euh, euh, et ceci donc, se, se fait par une pompe, un signal de pompe. Alors Le, pompe, la, le signal de pompe arrive ici et, et stimule de manière, par le, le mode commun, en fait... Euh, de ce résonateur ici du signal. Et on récupère euh, les photons convertis ici par, par cette ligne. Voilà, le, voilà une photographie de ce modulateur en anneau euh, Donc, euh, la matrice de, de ce processus, euh, je, elle est schématisée ici. Hein, et on, on, on a en fait euh, euh, plusieurs points euh, intéressants dans ce fonctionnement. Donc, c'est... C'est en fait une lame séparatrice ajustable très rapidement dans le temps hein, qu'on qu crée. Une lame séparatrice entre des photons euh, rouges, basse fréquence, et des photons euh, violets, haute fréquence. Et euh, on peut avoir euh, le cas du, du, de miroir parfait, ça c'est quand on coupe la pompe. À ce moment-là, les coefficients de réflexion de chaque côté sont 1. On peut avoir la lame séparatrice 50-50. Euh, le, le combineur euh, parfait, ça c'est lorsque les coefficients de réflexion ici valent euh, exactement 1,5, où on peut avoir euh, le, le, la conversion parfaite, c'est un peu comme quand la lame séparatrice est en fait parfaitement transparente. Mais ici, puisque l'effet le, 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 est, est quand même spectaculaire, puisque les, les photons euh, changent de, de fréquence et donc euh, changent d'énergie. Euh, voilà les, les résultats expérimentaux. Euh, donc, euh, donc euh, ici, en bleu, euh, vous avez le coefficient de transmission, ça, c'est la conversion euh, des, des photons rouges en photons bleus, et ici, euh, c'est la réflexion. Et euh, eh bien, euh, ce qui est remarquable dans ces expériences, donc là, ça, en, en abscisse, c'est la puissance de la pompe, c'est le fait qu'on peut arriver à convertir les photons sans perte. On peut arriver. Les pertes sont, sont minimes. Elles sont inférieures au pourcent dans, dans ce genre de, de système. L'analyse, disons la, 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 la comparaison entre théorie et expérience, montre qu'il n'y a pas plus de, 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 de 1% de pertes. Elles sont sans doute inférieures, mais on, on manque de, de résolution pour les mesurer exactement dans ce système. Donc c'est 1% par rapport, euh, disons, au facteur de 10 dB du, du mixeur euh, le plus parfait, qui est donc euh, donc un facteur euh, 10 de, de perte. C'est euh, quand même donc euh, 1% de perte par rapport à 1000 1000% de perte. Hein. Donc c'est un, un progrès euh, assez appréciable et euh, en fait, ça permet d'imaginer vraiment une, une fonction nouvelle, une fonction qui, peut, qui pourrait se réaliser optiquement ou électromagnétiquement. C'est, en fait, l'idée, c'est, disons, le, le mixeur parfait à trois ondes. Est, disons, on est habitué à avoir des lames séparatrices, des, des miroirs qui, disons, font une interférence avec deux ondes. Mais ici, on parle finalement d'interférence à trois ondes. Donc, on peut imaginer, enfin conceptuellement, ces expériences permettent d'imaginer une espèce de cube. Donc, vous avez deux signaux, deux types de signaux, ces ondes rouges et cette onde violette. Et elles interfèrent ici, de telle sorte que l'onde rouge s'éteint complètement et il ne passe que l'onde violette. L'onde violette qui d'ailleurs ressort plus intense puisqu'elle bénéficie de la puissance de l'onde rouge. En même temps, la pompe, ici, doit aussi, euh, qui, qui sert à, à pomper le dispositif, s'atténue puisqu'elle fournit l'énergie euh, des photons manquants. Donc, vous voyez, il y a un phénomène d'interférence. On peut, on peut complètement éteindre une voie et euh, exactement comme dans un interféromètre de Max-Zander, on peut changer, euh, on peut complètement modifier cette interférence en déphasant un. Dé un des, des signaux par rapport à l'autre. Ici, on peut déphaser la pompe et euh, changer complètement euh, la façon dont ces deux signaux vont, euh, vont traverser le système. Donc, c'est un, cette, euh, voilà ce que permet ce, ce genre de dispositif. Vous voyez que c'est un, un c'est une, une interférence d'un type nouveau qu'on peut réaliser avec euh, ce type de composants. Voilà, je... Excusez-moi, j'ai été un, comme d'habitude un peu long dans cet exposé. Je, euh, je termine simplement pour là, euh, on ne va pas rentrer dans les détails. Cette, euh, cette courbe a été obtenue euh, dans le cas où on, on a la, la combinaison 50-50 qui est décrite euh, ici. Là, donc ce phénomène d'interférence euh, est tout à fait euh, visible dans cette expérience et on peut on, va voir, on peut mesurer, le, disons, l'interférence. Euh, destructive avec grande précision. C'est ce genre d'expérience qui permet de mesurer très finement les pertes de conversion dans, dans ce système. Et C'est ça qui nous permet de dire que les pertes sont inférieures au pourcent. C'est le fait que, finalement, dans cette expérience d'interférence, il y a un très, très, très bon accord entre expérience et théorie. Je ne rentre pas dans, dans les détails. Je voulais vous remercier pour votre attention pendant toutes, toutes ces leçons. Euh, je, je termine pour dire qu'il n'y aura pas de, de cours de physique mésoscopique l'année euh, euh, prochaine. Euh, par contre, euh, donc, euh, voilà quelques pistes pour euh, des sujets pour euh, les, les cours prochains. Euh, si on est très intéressé par... Euh, suivre les personnes qui assistent à ces leçons donc, euh, donc les supports de cours à la fin ont des fiches qui, si vous voulez bien les remplir et nous euh, communiquer votre adresse on, on, on vous tiendra au courant de, de l'évolution de, de la chaire et puis enfin je, pour terminer je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer ces leçons et avec lesquelles les discussions étaient très fructueuses voilà, merci beaucoup